0: Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte que está escutando esse podcast. Meu nome é Thomas e esse aqui é o Clube de Zupila, o novo podcast da Rádio de Zupila. Aqui nós pegaremos pautas, geralmente sobre livros, e falaremos nele com alunos convidados e até, até professores em algumas horas. E hoje, para o primeiro episódio, vamos começar com um negócio mais leve, só com as perguntas que todo leitor gosta de responder. E para isso, hoje eu estou com Charlon.
1: E aí, gente, como é que vocês estão? Meu sonho é ver uma, uma prateleira
0: cheia de livros. E hoje estou aqui também com o Pedro. Olá, Thomas! sou o Pedro. Bem curto e grosso, né? <risos> Direto ao ponto. E também com o Laísla.
2: Olá, galera, meu nome é Laísla.
0: <risos> é, melhor entrada. <risos> Então agora vamos começar com as perguntas aqui. Eu começarei respondendo, depois pode ser Charlon e depois Laís vai responder. Vamos lá, primeira pergunta. Qual é o seu livro favorito e por quê? Bem, no meu caso, o meu livro favorito é, é Sussurros na Escuridão, de H.P. Lovecraft. É porque ele é um livro que... Ele cria uma, uma, um clima assim, de terror tão... É tão perfeito que é, chega a arrepiar o cabelo. Porque o livro se passa só em... É, troca de cartas entre dois personagens e, e o monstro do livro ele nunca aparece, mas mesmo assim você fica com medo de gelar espinha é maravilhoso esse livro o problema é que ele é meio Lovecraft, ele é meio descritivo então não é um livro recomendado pra você que vai começar a ler então, Shalom qual é o seu livro favorito?
1: olha só, eu sou um cara <risos> Viajante do tempo Gosto de livro de época E assim, não sou tão fã De fantasias, gosto de livros bem realistas E um dos meus favoritos Eu não vou dizer assim que eu tenho um Porque é muito difícil dizer um Dói no meu coração dizer um livro favorito Mas sem sombra de dúvida disparadamente na frente está Hans Staden duas Viagens ao Brasil Que é um livro que conta a história de um alemão Que por acaso Ele vem ao Brasil e acidentalmente ele naufraga e, infelizmente é capturado por algumas tribos indígenas do litoral do Brasil e ele anota todo o, o seu dia a dia os perrengues que ele passa nessa terra, ele faz comentários sobre o clima, sobre a cultura do povo que é que vive nessa terra e é, e é um livro olha só, 1557 é um livro assim que tá aí fazendo sucesso até hoje. Fala também, é só para dar um detalhe final, fala também o Hans Staden faz grande descrição sobre a antropofagia, que é a cultura do povo tupi de se alimentar de seres humanos. O
0: canibalismo a brasileiro. Laísla, qual é o seu livro favorito?
2: Bom, eu sou uma apaixonada por romance e também por fantasia. Mas a minha série, né, preferida. É Harry Potter, série de livros. E o livro preferido é Enigma do Príncipe. Por quê? Bom, eu sou apaixonada por vilões. É bem diferente o meu gosto, mas tudo bem. E Enigma do Príncipe e Harry Potter mostra bem a história de Voldemort, que é o vilão da história. E também a leitura é maravilhosa. Eu... O livro tem, pelo menos a minha edição, a edição que eu tenho deve ter umas 400 e poucas páginas, e tipo, eu li em três dias, ah, é perfeito, não tem nem o que falar do livro, ele é maravilhoso.
0: Tem um negócio que tem que Harry Potter, os livros são bonitos, não é pouco não, viu? Todas, A as capa capas, bonita. todas as capas que eu vejo é um negócio
2: lindo.
1: É, aí mas você está aqui defendendo vilões? Mas, rapaz, gostei desse gosto. Aquele que não deve ser nomeado. Não, todo não mundo aqui
2: gosta de defender, vilões também. Eu, sou <risos> parte, eu gosto das histórias.
0: É, todo mundo amor, aqui gosta eu de, eu de
2: vilões não. Não
0: também. Todo mundo gosta de vilões aqui.
1: Não, vilões são incríveis
2: e tendo a história, né? Porque o negócio não é só colocar aquele vilão e pai, ele só é mal, não, tem que ter um motivo lá, a revolta dele de vida.
1: Exato. Aí... aí
2: deixa vilão história com perfeita.
1: histórias. Verdade. Aquele que não deve ser mencionado, gente. Vocês estão falando o nome dele de graça
3: por aí. Pedro, e você, qual é o seu livro favorito e por quê? Eu diria que seja o Alto da Compadecida, né? Além de ser livro, é filme também. E o motivo de eu gostar é porque é nordestino, né? Aborda uma linguagem bem nossa e também que está no nosso cotidiano. É, muita gente assiste mil vezes e as mil vezes é sempre às vezes tem é um sentido novo e gosta mesmo, dá um prazer de ler e de assistir também.
0: Boa escolha, boa escolha. Próxima pergunta, qual é o livro que você menos gostou na sua vida? Vamos lá, essa aqui eu vou extravasar. O livro se chama Mago, o livro do aprendiz. Meu Deus, que livro horrível. Por quê? Porque ele é um livro de fantasia, é, eu li ele quando eu estava come começando a ler muitos livros. Então, eu assisti alguns vídeos no YouTube de indicações de livro de fantasia para eu ler. E apareceu esta porcaria. Quando eu li, nossa, é muito ruim. Tem todos, todos os estereótipos de livro e de fantasia todos, e simplesmente é mal feito tem, primeiro, tem o órfão que acha que não serve pra nada, que não é um ninguém na vida, tipo Harry Potter tem o Velhos mago sábio, que é, que é engraçadão e é super poderoso, tipo Gandalf de Senhor dos Anéis e é, tem uns negócios lá de castas de trabalho, essas coisas. tá ah, também tem o Triângulo Amoroso da Princesinha Mimada. Nossa, é muito ruim. E a única coisa original que o livro tem, é, só vai aparecer lá, pro, lá pra frente, lá pra depois da metade do livro. Ele foi o único livro na minha vida que eu não terminei de ler. E não vou terminar. Mas, Charlon, qual é o seu livro que você menos gostou de ler?
1: Caramba, isso foi um tiro no pé, não esperava por essa. Quero meu reembolso. Não, mas sem sombra de dúvidas, um dos livros que foi mais chato de ler, mais complexo e que não li do começo ao fim para poder dizer que batendo no peito e dizer, eu li esse livro, mas me arrependo. Pra surpresa de muitos é aquele clássico da literatura mundial, Ilia, Ilíada do Homero, que fala do pessoal que foi destruir Troia e voltar e tem todos aqueles problemas com a medusa, com Ciclopes e todo aquele negocinho, assim, aqueles babadinhos da mitologia grega. Eu acho um livro muito assim. Você vê série, filme sobre aquele assunto é muito legal. Mas a Ilíada do Homero em livro. Não, gente, não dá
0: não. É difícil de engolir. Agora vamos passar pra Laís. Laíssa, qual o livro que você mais teve desgosto de ler?
2: Assim. É uma pergunta meio difícil Eu tô muito em dúvida Entre dois Um eu terminei de ler E outro eu não hum, Não terminei de ler não Um foi 12 Anos de Escravidão né, Super famoso Não tô me lembrando o nome do autor agora não É uma autobiografia, né Mas enfim É, é um clássico da literatura também Mundial mas foi muito cansativa a leitura Eu terminei de ler Pelo que Charlo, né? O nome é Charlo é, Disse pra Eu bater no peito e dizer Eu li esse livro Mas eu não gostei da leitura Apesar da história ser boa, mas eu realmente não gostei da leitura Aí também tem O que eu não terminei Que é a menina que roubava livros hum, Bem famosinho Para a Segunda Guerra Mundial Que eu amo sou apaixonada, mas não consigo ler, já tentei umas três vezes e não saio do canto, a leitura, não, não escrita do, da, do autor, não dá não pra mim, eu não consigo, mas a não ser esses dois, suave.
0: Nossa, eu tô em choque absoluto que você não goste da menina que roubava livros, eu achei que você gostava.
2: Eu tento, eu tento. Eu já, já assisti o um filme, tento ler o um livro e não consigo, é impressionante. Não ah, dá. o filme
1: vale muito a pena, é porque o filme é bom, gente. Vou entrar aqui na, em defesa, porque o filme é um dos poucos livros, eu vou me atrever aqui, que o filme é muito bom. Não vou dizer que, nossa, o filme é melhor do que o livro. Gostei muito do filme e tem todos esses detalhes, o livro mesmo é chato mesmo de ler.
0: Pedro, qual livro você menos gostou de ler? E Pedro, relaxa, sim, aqui a gente pode falar mal de clássico, assim aqui A gente está aqui para fazer isso, já falaram aí de menina exatamente. que roubava livros Já, sim, já falaram de... Eu,
2: eu taquei o pau em a menina que roubava livros e mais um clássico, do meu. Deus. Eu,
1: falei mal, eu falei
0: mal do Elida As pessoas irão perseguir é lá nas, pelas ruas com forcas e tochas
1: Vão sem tochas, queime-a, queime não, mas
2: se ela não falou
1: mal de Diário de Anne Frank não falou mal nem do menino que pijama listrado, tá assusta ela ainda pode viver
2: não, ai o menino do pijama listrado perfeito e o Diário de Anne Frank, nossa meu Deus, ai hum. que livro perfeito eu, eu tenho uma edição que é Folha Branca meu amigo, não. foi uma tortura para a minha cabeça malta que eu vou ler eu vou ler, eu tenho que ler esse livro e amei,
3: muito bom Parece que eu vou me abster dessa discussão, viu?
0: Vamos lá, para a próxima pergunta. Essa aqui é polêmica, hein? Você prefere livros físicos ou e-books? Vamos lá. Eu vou responder essa pergunta. Primeiro, eu gosto de livros físicos. Por quê? Primeiro, você não precisa de internet, e bateria, você não precisa de nada. O mundo pode acabar e você vai ter o seu livro físico lá, tranquilo. Segundo... Seu livro físico, aquele cheiro Maravilhoso de livro, novo é uma, é uma delícia aquele cheiro E terceiro Não tem nada melhor do que você Sentar num canto bem iluminado Beber uma água e passar uh, Os dedos pelas páginas lá Em branco, ou amareladas Maravilhoso Então Charlon, qual é a sua opinião?
1: Caramba, esse assunto é muito Muito, 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 muito polêmico Livros físicos E digitais Vamos lá. Eu tenho uma péssima experiência com livros digitais. Li por a, a obrigação. Então, eu não vou dizer assim que a experiência foi boa. Eu não gosto de e-books. Eu... Tá bom, eles têm um destaque no mercado por serem mais baratos do que o livro impresso e tal. Mas eu ainda gosto mais do livro impresso. O físico bonito com aquele cheiro incrível. Tem uma frase que é muito boa, não sei qual é o dono dessa frase, que ele diz assim... Eu prefiro a leitura que o objeto que reflete a luz, do que o que emite a luz. É melhor você ler pelo papel, que ele tá só refletindo a luz do sol maravilhoso, do que tu ler pelo computador celular que tá lá, queimando a sua pupila do olho. Esse é um dos meus problemas para ler e-book. A claridade dos aparelhos eletrônicos começa a fritar a minha pupila Eu não leio durante muito tempo
0: Acho que a maioria das pessoas que não gosta de ler, porque é por causa disso Ou fica com dor de cabeça, ou fica com os olhos ardendo No meu caso, eu fico com dor de cabeça, eu começo a ler aquilo, af, Maria Dá um, dá um negócio Laísla, e a sua opinião?
2: Bom, eu vou continuar com vocês mil vezes o livro físico não tem comparação para mim, né? na minha opinião, não tem comparação, você tá ali pegando o um livro, passando as páginas, é uma coisa maravilhosa, e como vocês falaram minha visão não aguenta também é a claridade né? e também tem a questão de tipo, você tá lendo no celular lá super concentrado Chega uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, desconcentra muito. Eu acho um ponto muito negativo dos e-books. Então, por isso, mil vezes, o livro físico, o um cheirinho dele, as páginas a abaladas, né? Se possível, <risos> para pessoa ler, é, é sem palavras.
0: E, Pedro, eu acho que, né, eu já sei a sua resposta, mas qual é a sua opinião em relação a esse assunto?
3: É, a minha opinião, né, assim como de todas, é algo bem comum, né? A pessoa tem duas diferenças, né? tem dois lados. Um é que você tá com aquela sensação de pegar um livro e ter um prazer maior de fazer a leitura com ele em mãos, tendo aquela textura, aquele cheiro. Eu diria que o prazer de ler, como se diz com o livro físico, é muito melhor e mais gratificante, mas que também não descartaria os digitais, né? Olá, próxima pergunta. Qual é o seu
0: autor favorito? Bem, na minha, na minha opinião, meu autor favorito é HP Lovecraft. Eu sou fã dele, eu sou fã de terror, estou começando agora a ler mais livros de terror e estou adorando o gênero. Ele é muito bom porque tem um negócio que ele não mostra o um monstro em nenhum momento do livro, mas mesmo assim você fica com medo dele. Ele cria uma atmosfera, assim, é... eu, já, eu já falei do livro dele antes, é de gelar espinha, é muito bom. E ele tem um negócio que é o seguinte, ele é muito descritivo. E eu não sou muito fã de autores que são muito descritivos. E pelo fato de eu gostar tanto dos livros dele... Mesmo ele tendo esse fato que eu não gosto... Que é ser muito escritivo, É que faz ele ser meu autor favorito. Mesmo ele tendo um negócio que eu não gosto... Ele, ele As histórias dele são muito boas. Compensam esse fato. Então, Charlon... Qual é o seu autor favorito?
1: Olha só... Thomas gosta de um bom e velho americano... Mas eu... Em defesa da identidade nacional sem sombra de dúvidas o meu escritor favorito é Machado de Assis. Quem me conhece sabe que eu amo os contos Machadianos, os romances do Machado de Assis, Dom Casmurro, os contos, os principais contos, A Cartomante, O Espelho, O Alienista, O Grande Alienista e o Machado de Assis ele tem uma coisa incrível nele que todos os personagens do Machado de Assis são personagens que realmente é, Existem, são da vida real As características físicas A personalidade O caráter de cada um E é um livro totalmente É um escritor que cria a dualidade Tem um pouquinho de ironia Sarcasmo ali Muito bem dosado E tanto é que um dos seus principais livros Que é o, o do famoso Fome gerado Dom Casmurro tem tese de universidades, pessoal discutindo, será que traiu ou não traiu a captura? Hum. Perguntas que até hoje a humanidade não tem resposta. Se Machado e de Assis deixou um ponto de interrogação, tá até hoje por aí.
0: Mas não queimaremos pauta, porque com certeza isso entrará para um futuro episódio. Então agora, Laísa, qual é o seu autor favorito ou altura?
2: Bom, é meu autor preferido, voltando aos americanos, <risos> é Nicholas Sparks. Autor né, do famoso querido John, Diário de, de uma Paixão, A Escolha. Diversos livros dele que foram para o cinema. Bom, é, ele é um autor de romance. Tem diversos romances, não li nem metade ainda. Mas eu sou apaixonada pelos livros dele. A escrita dele é maravilhosa. Se você ler a, a sinopse... Você vai saber o que acontece no final do livro? Não vai saber... Mas eu fico doida... Pra quem sabe os detalhes da história... Eu não sei explicar... Nicolas Sparks é perfeito... O melhor autor pra mim... Ai, sou apaixonada por romance... Né? Ele é o rei de romance... Pra mim, meu coração...
3: Então
0: Pedro... Qual é o seu?
3: Assim como o Charlon falou... Machado de Assis, eu considero também esse poeta, como você diz, um autor bem chamativo, uma pessoa bem histórica para a sociedade, mas que também eu não descarto, um Augusto Cury, um Fernando Pessoa, um Ariano Suassuna, um Vinícius de Moraes, né? Como você diz, infantil, em suas poesias, me lembro da infância, né? Com Vinícius de Moraes, foram... Um dos autores bem trabalhados né, em, em discussões de sala, e dentre outros, esses outros autores, também considero pessoas, como se diz, históricas e que têm um renome, né? Às vezes a pessoa pega pelo renome e depois vê né, esse feito na história da literatura.
0: Pedro, você acabou de deixar todos os professores de português brasileiros orgulhosos, viu? Você só falou a nata.
1: Exato, cara. Estou... Ah, não, ele falou ariano suassuna aí, não tem como. É um escritor paraibano genial.
3: Eu acho ele genial demais. E é também né, o que criou o Alto da Compadecida, né, o ariano suassuna. E aí outro renome né do Nordeste, o Alto da Compadecida. Eu volto novamente a falar. A próxima pergunta
0: é Que livro que você gosta foi porcamente adaptado para o cinema? Vamos lá, eu vou falar isso que foi Ordem da Fênix, é Harry Potter Ordem da Fênix. Eu estou atualmente lendo Ordem da Fênix. O por porquê esse livro. Por que eu escolhi esse filme? Porque... Ele foi o filme que me fez parar de ler Harry Potter. Eu tinha lido os, três, os quatro primeiros livros encarreados. Aí eu tive a ideia idiota de ler, de assistir o filme. Aí eu achei o filme tão ruim, tão horrível, que eu falei... Não, não tem condições. não tem condições, O livro deve ser do mesmo jeito. Só que aí eu tirei isso da minha cabeça, porque eu vi que não era desse jeito. E, e tô lendo. E os quatro primeiros capítulos é dado de 10 a 0 no filme, no comecinho do filme. Porque é um negócio mais bem explicado. No filme é, é tudo muito rápido a come, a, Começa o ataque dos bichos lá Que eu não vou dar spoiler E do nada já tá os caras na casa de Sirius Eu acabei de dar um spoiler aqui Mas quem não, gosta, quem não conhece Harry Potter Não vai entender isso É, é tudo muito rápido E, e eu tô adorando O Ordem da Fênix Então Charlon Você tem algum livro que foi Porcamente adaptado para o cinema?
1: Nossa Meu Deus, o cara gosta da entrega. Mas bora lá Assim, é uma lista bem grande. Não, gente, mas sério, realmente é uma lista bem grande. Eu vou nem citar alguns nomes. Dá pra fazer um episódio só pra falar disso. Mas, sem sombra de dúvidas, um que mais me ofendeu foi o filme a Adaptação do Diário de Anne Frank. O que foi aquilo, gente? Alguém me explica? Porque no diário, tu, lê, tu, sabe, tu entra na personagem, você vê e tu gosta da Anne Frank quando você tá lendo o livro. Nossa, tu se identifica com ela. Tu diz, rapaz, essa menina sou eu agora. Aí quando tu vai assistir o filme, tu se decepciona. Tu vê ela, então ela, no filme, ela tem tipo. Ela parece uma criança mimada. Tu não se identifica com ela. Mas tu quer que os inimigos aconteçam alguma coisa porque ela é muito chata. A Anne Frank do filme não parece a Anne Frank da vida real. Trocaram, mudaram a história. Porque ela, ela é muito sem graça. Ela discuta com a mãe de graça no filme, com a família. Ela fica emburrada no canto dela. Não é a Anne Frank dos livros que a gente gosta. Na minha opinião né? Tem gente que diz que é uma cópia idêntica.
0: Beleza, então vamos para o próximo. Laísla, qual é o seu, seu livro que foi porcamente adaptado para o cinema?
2: É, eu não vou deixar escapar, o que é bem polêmico para os fãs de Harry Potter você ainda não leu, mas vai chegar a sua vez, por isso que você está falando mal de ordem da Fênix é Enigma do Príncipe meu Deus do céu, o livro é perfeito, como eu disse, né? falei que é meu livro preferido é, por contar a história de Voldemort e tudo mais excluíram praticamente tudo da história de Voldemort no do livro e do filme no caso e transformaram o filme numa comédia romântica, que eu também não vou dar spoiler, porque Thomas ainda é, está lendo, mas acabaram com o um livro no filme hum, meu Deus do céu ficou uma porcaria. eu sou amante de Harry Potter mas eu não passo o pano pra Enigma do Príncipe é, acabaram com a história não tem detalhe nenhum Muito, eu não vou nem falar nada, porque senão eu dou muito spoiler Mas é, é da ódio Quem é fã de Harry Potter vai me entender
0: Laís, cuidado com suas palavras Porque qualquer spoiler aqui você vai ser expulso imediatamente deste programa Então vamos continuar aqui Pedro, qual é o seu livro que você gosta e que foi porcamente adaptado para o cinema?
3: Parece que eu vou me abster dessa discussão, viu?
0: Então vamos para a próxima pergunta Agora no caso vamos fazer o contrário Qual livro que você gosta Foi dignamente adaptado para o cinema Então vamos lá Momento que sairá lágrima pelos meus olhos Que eu irei falar de Senhor dos Anéis Meu Deus Vou falar do meu filme favorito E também do livro Que é Retorno do Rei Senhor dos Anéis ou Retorno do Rei É maravilhoso Porque é, Toda a história foi bem adaptada o filme, ele é só... No caso, o livro seria tipo, uma extensão do, do filme. Porque o filme, a história está lá. Está bem contada. Está bem direitinha. Tudo certinho. No, e o livro é toda essa mesma história que contou no filme. Só que dá mais detalhes, dá mais coisas. Você é, afunda mais no mundo de, de Senhor dos Anéis. E isso é maravilhoso. Vamos guardar isso para o programa sobre Senhor dos Anéis. Que terá que este programa eu irei sair chorando dele. Então, vamos lá, Charon. Fala sobre o seu.
1: Rapaz, esse aqui vai ser polêmico, mas... O um Menino de Pijama... listrado. Meu... Gente, aquele filme... é pra tu derramar lágrimas no começo e no fim. Porque é um, um filme muito bem trabalhado e o ator, ele tem uma inocência tão grande que ele tá lá, e tanto é que o filme é, o título do livro e do filme é esse negócio de inocência, o menino de pijama, pijama listrado, cara, e o, o desfecho final, não vou dar spoiler, nem do filme, nem do livro, mas é uma, uma narração muito boa, eu acho que foi a ótima, foi perfeito a sintetização do livro, naquele filme, do começo ao fim é muito, muito, muito bem trabalhado, e é um livro que além de trazer coisas é um filme, que além de trazer coisas do livro, ele dá datação histórica, então é um filme que facilmente um professor de história ou seja, sociologia poderia pegar, passar para os seus alunos para eles assistirem e desenvolver um trabalho em cima daquilo, acho que foi perfeita a adaptação, ótima Nota 10 mil,
0: nossa Laísa, qual o livro que você gosta Que foi dignamente adaptado Para o cinema?
2: Eu desci o verbo, né, em Enigma do Príncipe E agora eu vou voltar a Três filmes E falar de Prisioneiro de Azkaban Que pra mim É o melhor filme de Harry Potter Super fiel ao livro Não tenho palavras Pra descrever é a obra de arte Que é Prisioneiro de Azkaban nos cinemas só tem uns cortezinhos que a história dos marotos, mas a gente tem que se colocar no nosso lugar e saber que não dá para colocar todos os livros nos filmes, porque a gente quer isso, mas não dá, né? Coitado dos diretores, mas com certeza Prisioneiro de Azkaban tá ali, top 1.
0: Inclusive, Prisioneiro de Azkaban é o meu melhor, é o livro que eu mais gosto de Harry Potter até agora, né? Que eu ainda estou em Ordem da Fênix e também eu acho que é o melhor filme de Harry Potter. Mas, Pedro, qual o seu livro que
3: que foi
0: dignamente adaptado para o cinema?
3: Dessa vez eu vou ter a resposta. Eu considero o filme o Extraordinário, né um filme bem falado, muita gente já conhece, pois é o filme em si, atrás né? do livro ao filme, uma proposta, né, de construirmos uma sociedade melhor, né, busca isso tanto no livro quanto no filme tem essa mesma visão mesmo que corte, né, algumas partes e nós alunos, né, como os eu sempre penso assim, críticos, né, a gente sempre tem que ser críticos um pensamento crítico sobre as coisas por isso que eu digo filme extraordinário Bem, então vamos
0: para a próxima pergunta. Qual livro você está lendo atualmente? Bem, como eu falei antes, estou lendo da Fênix, estou no quarto capítulo e estou amando esse livro. Melhor decisão da minha vida foi ter voltado a ler Harry Potter. Nunca mais vou me deixar enganar por um filme mal adaptado. Bem Charlon, e você? Qual livro você está lendo atualmente? E pode dar uma recomendação aí para os ouvintes? Por quê? Ele é bom?
1: Olha, se eu disser pra você que eu não recomendo o livro que eu estou lendo atualmente...
0: É, e uma tristeza. Então, ouvintes, não, não leiam esse próximo não livro leio. que já vou falar.
1: Exato. Porque é um livro, assim, é bastante complexo a leitura dele. Não é aquele negócio... Porque tem gente que geralmente diz... Ah, depois do almoço eu vou tirar 10 minutos pra fazer uma leitura rápida. Não façam isso com esse livro. Esse livro necessita total atenção sua que é um livro, olha só, de filosofia, além do bem e do mal, do filósofo Frederick Nietzsche. É um livro bastante complexo, onde Nietzsche vai falar sobre questões envolvendo a moral, questões envolvendo a igreja católica, o cristianismo. E ele vai falar críticas a alguns filósofos, Platão, Descartes. Vai, tem até alguns comentários dele sobre questões envolvendo o feminismo, a participação feminina na sociedade e tal, é um livro bem, bem complexo. É, mas porque eu sou muito fã do, do escritor, eu sou fã do Frederick Nietzsche, a filosofia Nietzscheana é muito tocante. Eu gosto muito, muito do Nietzsche.
0: Do lado de Charlotte eu me sinto uma criança e maternal, falando dos livros que eu leio, que o cara lê livro, o homem é culto. Vamos lá, Laísa. Qual é o livro que você está lendo atualmente?
2: Bom, eu estou no começo, no primeiro capítulo. Comecei a ler hoje. É o livro O Desejo, de Nicolas Sparks, né? meu autor preferido. Eu não sei nem o que como recomendar esse livro. Só leiam. é de Nicolas Sparks, vocês vão gostar. Mas se você não gostar de romance, aí fica difícil, mas é um livro que acabou de ser lançado, foi lançado em novembro então tô lendo e amando o primeiro capítulo porque, enfim, meu autor preferido, eu não vou mais babar ele aqui não
0: você dá pra ver quando o Laísa começa a falar de Nicholas Park dá pra imaginar na cabeça o sorriso da Dila, orelha pra orelha que é uma felicidade tão grande falando
2: ah, com certeza <risos> Já falo rindo dele.
3: Vamos lá.
0: Pedro, qual livro você está lendo atualmente?
3: Atualmente eu estou lendo o livro Por Lugares Incríveis. É, eu vou dar só um resuminho sobre ele. Quem viu ele assim de atemão e via a capa ah, é, vai dizer não, é muito infantil, não sei o quê. Mas está ligado à área da psicologia, que trata de dois jovens de uma escola que tentaram o um suicídio no... No, na torre da igreja. Só que, por ventura e por uma boa conversa, eles dois, né, pelo destino, não se suicidaram e viraram melhores amigos de, da escola, fazendo trabalho. Então, é mais ou menos isso. E fica, né, aí um arzinho para quem quiser ler. A capa é um pouco, né, como se diz, infantil, mas o tema. É muito bom E não se julga o livro pela capa, né? Vamos ver o que tem dentro é, Gente, foi...
1: profundo Por lugares incríveis Foi no, assim, no âmago do fundo Um livro de, que envolve psicologia Achei conceitual A cultura bateu é
2: um Culto, né? Leia, Não. Pedra, Pedro, é, Pedro é,
1: culto, é culto
0: Mas vamos lá para A penúltima pergunta Qual lei vocês... Irão ler após o que vocês estão lendo neste momento? Bem, como eu falei antes, eu estou terminando a saga Harry Potter, então o próximo eu vou ler é O Enigma do Príncipe, porque eu preciso retirar esse elefante branco da mesa, que é Harry Potter, para eu me sentir livre e viver em paz. Então, Charlon, qual é o próximo livro que você vai ler?
1: Bem, eu falei que eu estava lendo Além do Bem do Mal do Nietzsche a continuação é o além, é, vamos assim dizer, é o Além do Bem e do Mal 2, só que ele tem um nome diferente, Genealogia da Moral, aqui é um livro eu já sei mais ou menos o que, é que vai ter no livro é uma é como se fosse um detalhamento do Além do Bem e do Mal do Nietzsche, então ele vai falar sobre questões da moral, da sociedade então ele vai, nossa esse livro aqui o pessoal diz que é uma bomba relógio, é ataque em cima de ataque o Nietzsche vira uma metralhadora que começa a criticar Diversas coisas, então é a continuação, né?
0: Então, aí, qual é o próximo livro que você vai ler?
2: Bom, é Ano Novo, né? Respirar novos ares. É... Já me indicaram muito Senhor dos Anéis. Estou pensando em ler O Hobbit, né? Que eu, eu não tenho muito conhecimento da série mas é o tipo primeiro livro aí vai passar do Senhor dos Anéis, então espero que seja o Hobbit. Mas nenhum livro de Nicolas Sparks esteja no caminho, só o desejo mesmo.
0: Um negócio que para você e também para as outras pessoas que pretendem ler Senhor dos Anéis, leiam o Hobbit primeiro, por favor, porque Senhor dos Anéis é um negócio assim que você ou tem que estar apaixonado pelo livro Ou alguém tem que estar martelando a sua cabeça para ler Porque o começo de Senhor dos Anéis é muito assim desestimulante de ler Depois começa a valer a pena, mas o começo é muito desestimulante Aí quando você lê O Hobbit primeiro, você já tem, você já começa a gostar do cara e já assim, Você sente com a vontade de ler o resto
2: Aí é, dizem que O Hobbit é uma leitura mais leve do que o Senhor dos Anéis e tudo mais que eu tenho medo de Senhor dos Anéis, porque colocaram na minha cabeça que é bem detalhado, e eu não tenho paciência para esse livro mas eu vou conseguir ler. eu vou conseguir
0: é, é bem detalhado, e como eu já falei antes eu não gosto de, de escritores detalhados mas, sinceramente é, é lindo, a pessoa mergulha realmente no mundo de Senhor dos Anéis mas não iremos queimar pauta vamos para o próximo, Pedro qual é o livro que você lerá em seguida?
3: Pretendo ler o Meu Pé de Laranja Lindo de José Mauro do Véxito Ele foi edição em 2019. E, que, e eu vi um pequeno resumo dele, achei bem interessante. E trata de um... Eu vou falar, né? Um spoilerzinho, né? Para quem quiser e vir interessante do, do livro. É, é uma criança de seis anos nova não né? Seis anos que vivem em uma comunidade e o pensar dele é de novos horizontes e não que se limita ao mundo que ele está. Então ele sempre pensa no considerando maior, um futuro melhor, mesmo estando ali naquela comunidade. E eu, como se diz se identifica muito na sociedade e a gente vê novos horizontes na sociedade eu sempre como se diz, me assim dizer assim uma crítica, né de nós sermos com um novo horizonte protagonistas de um novo então, lendo esse livro eu, creio eu né, quando eu terminar tenha uma nova visão um novo entendimento sobre isso
0: Então vamos para a última pergunta e o melhor fica por final, não é? Vamos recomendar um livro para vocês, ouvintes. Então somos, são livros que a gente gosta e que a gente acha uma leitura fácil para você que talvez não goste do gênero ou está começando agora a de ler. Então vamos lá, eu vou começar com O Homem de Giz. Que livro fenomenal. É um livro de assassinato em que crianças que... Criam uma brincadeira de giz, de fazer códigos de giz. Só que um dia, uma dessas crianças vê um código que eles nunca tinham visto antes, que era um homem de giz. Que acaba levando eles até um corpo morto em uma floresta. É um livro muito bom. É aquele clássico livro de ah, quem é o assassino. Só que ele é tão bom que a pessoa nem se nem liga para esse clichê. E o final é muito inesperado. Até uma crítica, eu acho que é até inesperado demais, certo? são então, umas coisas que é meio um pouquinho forçadas, mas beleza, vale a pena ainda assim. E é o primeiro livro da autora, que eu esqueci o nome, e foi uma boa estreia para o um mundo dos livros, para ela foi O Homem de Giz. Então, está recomendado, é uma leitura fácil, não é, não é muito escritivo, para você que está começando a ler, então é isso. Charlão, recomende um livro aí para os nossos queridos leitores.
1: Olha, de recomendação tem um muito bom que eu acho que é famosinho, acho que bastante gente gosta dele. Que é o, o A Revolução dos Bichos. Nossa, a Revolução dos Bichos, gente, que livro é esse? É um livro muito legal, é ótimo, é top demais a Revolução dos Bichos. Porque você vê uma discussão é um. É uma, você passa numa fazenda. Tem que vai ter, uma, o próprio nome já fala, vai ter uma revolução nos bichos. E esse livro, ele é recheado, repleto de críticas sociais. Então, é ótimo também para você iniciar o seu pensamento sobre política. Dá para fazer algumas analogias entre sistemas políticos existentes na vida real com o que acontece no livro. Muito bom. Aí, assim, a curiosidade é que... O livro é cheio, cheio de nuances, é cheio de curiosidades muito legais, que retratam um pouco da sociedade, do século XX para o XXI.
0: Vamos ter um programa sobre George Orwell? Temos muitos programas pela frente, mas ele com certeza será um dos próximos que a gente vai fazer. 1984 merece um episódio só dele. Eu li recentemente e é maravilhoso. Então, Laísla, qual livro você recomenda?
2: Bom, eu vou recomendar um livro que é bem famoso Bem antigo também, foi lançado em 1887 Na verdade é um conto de romance, né? Que eu sou um pouco apaixonada pelo gênero de romance Mas também é policial, que é um estudo em vermelho Que é o primeiro conto de Sherlock Holmes É uma leitura bem... Um, o autor descreve muitas coisas Afinal, né? 1887 não tinha é, a tecnologia que tem hoje para resolver os crimes. Tem que escrever bem o, a genialidade de Sherlock Holmes para conseguir resolver os casos. Enfim, foi uma leitura maravilhosa. Eu li todos os contos, consegui ler todos os contos de Sherlock Holmes. Mas esse primeiro, nosso, é perfeito. E para quem está começando a ler, ou quer. começando a ler no geral, ou quer iniciar nesse gênero uma boa pedida e eu não tenho o que falar e... perfeito Sherlock Holmes é o melhor detetive, né? O, o que jamais viveu e nunca morrerá
0: então Pedro, qual lei você recomenda para os nossos ouvintes?
3: então Thomas me permita, mas você pediu só um, mas eu vou falar três e no qual os três eu já tinha falado nas falas anteriores que seria o Extraordinário, Por Lugares Incríveis e o Pé-de-Laranja lima, porque trazem uma linguagem para a sociedade que vai fazer você, vamos dizer assim, vai trazer para sua mente propostas, temas, bo muito bom e que dá para fazer, como se diz uma discussão, para você ser uma pessoa melhor. Traz psicologia, a sociedade, a cidadania, se colocar no lugar do outro, ver novos horizontes que o ideal né, do ser humano é progredir. né? Então, eu que com esses livros, não só esse, mas tantos outros, né? você poderá progredir na sua vida, na sua mentalidade, com algum desses livros. Eu possam ler um desses três, ou os três né? que são muito bons.
0: Então galera, ficamos por aqui. Esse foi o Clube de Zupila. Se você quer participar dos futuros episódios, fala lá no direct do Instagram. Nós iremos ver o seu pedido e dependendo do que acontecer, nós vamos chamar você. Então, até mais.